0: Para ti cuál crees que sería una buena eh, manera de combatir el miedo al rechazo?
1: Mm, gran pregunta eh, Es que igual no hay que combatirlo Igual hay que o, o lidiar o ocupar ese, o habitar ese sentimiento Igual es que hay que enfrentarnos a más
0: rechazo Bienvenidos a expuesto Show, un episodio más Recuerda que si acabas de llegar suscríbete, dale like a la campanita Es lo primero que tienes que hacer El día de hoy estoy muy contento Porque hoy es un día de primeras veces eh, Llegando al episodio 85 me acompaña una persona que conocí hace relativamente poco Más o menos como un mes o dos unos dos meses. Y venimos a grabar del otro lado del charco, totalmente desde España. Mi Guzmán, ¿cómo estás? Un aplauso en el estudio. pues
1: Apláudase, hombre, señor. ¿Cómo estás, mi Guzmán? Pues nada, muy contento de que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Y, y pues sí, hemos platicado <risa> antes de que era el primer extranjero en venir a, a tu programa y pues es un... Un honor absoluto.
0: No, el honor es completamente mío. Me da mucho gusto que estés aquí porque eres una persona que de las pocas veces que hemos platicado me parece que tienes un entendimiento de la vida muy interesante. Y aparte estudias filosofía. Sí. Entonces, eh, para quien no lo sepa o quien ya lo vio en la miniatura, el día de hoy, así es, vamos a platicar de el miedo al rechazo. Guzmán, ¿alguna vez has tenido miedo al rechazo? ¿Te han rechazado?
1: Eh, Bueno, yo creo que sí, que es una actitud que, que uno puede tener... Incluso para forjar la, la personalidad, pero ya no solo al rechazo de los otros, sino al rechazo de uno mismo proyectado hacia el futuro. Por ejemplo, algo que me preocupa siempre que participo en un coloquio, en una entrevista o algo así, es decir, una estupidez. Ajá. Y no porque otra persona me lo vaya a recriminar, sino porque, pues, cuando yo vea esto dentro de una semana, siempre me doy como un tiempo, un, un mes, quién sabe, uh-huh. diré, pues, reniego, me rechaza a mí mismo, ¿no? Okay. Entonces, ese, ese miedo de proyectarme al futuro y rechazarme a mí mismo, pues, eh, pues sí, está ahí y y una vez lo piensa más lo, pues esto de no decir estupideces claro, es que fíjate eh, me pasó con la invitada pasada que creo que a veces
0: estamos demasiado pe- pensativos sobre qué vamos a decir y que sea lo correcto en ese momento y creo que al mismo tiempo o sea, sí hay que tener como cuidado con lo que decimos porque no sabemos a quién le puede llegar y, y en qué momento esté de su vida porque muchas veces no solo dices lo que eres sino también cuando lo escuchas es como estás en ese momento eh, platicando un poquito del rechazo por ejemplo, ¿cuál fue el último rechazo que tuviste en tu vida?
1: Pues eh, tiene mucho que ver con, con mi llegada a, a México, así el más grande. Ajá. Yo vine aquí porque solicité una beca, Ajá. que la primera solicitud que yo eché fue hace tres años. Ajá. Y bueno, es un proceso muy largo porque lleva como seis, ocho meses desde que tú lo pues envías los papeles hasta que te aceptan o te rechazan. Y fue un, un rechazo digamos cósmico, porque a mí okay. sí me aceptó la Administración, lo que pasa es que ocurrió una pandemia, no sé si se acordará alguno aquí presente, y, y entonces yo pedí una beca para Chile. Me la concedieron, ocurrió la pandemia, me la retrasaron seis meses. Me cancelaron esa beca después de otro, otra prórroga y volví uh-huh. a solicitar la misma beca, que es complicado que, que te la concedan, y esta vez para México. Uh-huh. Me la vuelven a postergar y ya está la última oportunidad, pues resulta que me aceptan. Entonces sí, hubo como un, un rechazo muy grande, de hecho, claro, yo puse mi vida en suspenso durante tres años prácticamente, claro. porque a seis meses vista yo me iba a ir al otro lado del charco. Entonces todos los proyectos que fueran a seis meses vista decía que no, porque eh, pues estaba esto. Entonces ese rechazo, digamos, constante, y, pero nunca definitivo, uh-huh. eh, fue lo que hizo que estos últimos tres años estuvieras un poco en suspenso y al final llegara por fin a México. Que ya digo, esta era la última oportunidad. Si me hubiesen postergado esto, hubiese tenido ya que rechazar yo claro. eh, esta oportunidad.
0: O sea, como es bien interesante cómo comentas que hay veces en las que nosotros somos el rechazados y a veces nosotros tenemos que rechazar ¿no? o sea, oportunidades. Sí. Tú eh, estudias eh, filosofía. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino en esta parte de llegar a México? Eh, o, ¿O cómo fue que decidiste estudiar filosofía?
1: Bueno, yo creo que hay unos vínculos muy importantes entre España y México y, en particular, del pensamiento mexicano y el pensamiento español. Es algo que quería, quería tratar, quería explotar, quería aprender. Y, y bueno, mucha gente se va de, de intercambio para vivir una experiencia loca, de fiesta y tal. También se van más jóvenes, con, con lo que digo yo de que tuve que esperar tres años, pues ya venía un poco con otras ideas. No venía tanto a la fiesta, como para sin, sin más para aprender. Uh-huh. Y, y resulta, curiosamente, que fuera de mi país se han aprendido muchas cosas de mi país. La fundación de la institución académica filosófica en México se da por españoles que emigraron para acá. Uh-huh. Entonces, ahí hay un vínculo muy fuerte. Por no decir, obviamente, el vínculo histórico, uh-huh. pues, político-histórico e histórico que vincula a los dos países. Okay. Pero también lo hay filosófico. Y hay figuras muy relevantes en el panorama actual. Una de ellas es Enrique Dussel al que admiro enormemente, es un, uno de los grandes filósofos del presente y es un filósofo mexicano. Entonces, pues sí quería entender un poco el panorama del pensamiento en México.
0: Y, por ejemplo, en, en, en tu modo operandi de vivir en España y luego caerle acá un rato, ¿cuánto tiempo llevas en México?
1: Llevó pues, seis meses. Sí, seis meses. Justo.
0: Seis meses. Por ejemplo, ¿cuál, aparte de, pues evidentemente, lo, lo, lo académico, ¿cuál ha sido otro cambio de qué has notado que tiene el mexicano? ¿Qué encuentras en México que no encuentras en España?
1: Pues, me lo suelen preguntar mucho y es que hay, hay tantas similitudes entre los dos países que las pequeñas diferencias se notan muchísimo. Eh, una, yo creo que es la solidaridad y generosidad que ustedes tienen y de la que hacen gala constantemente. O sea, <risa> yo me siento muy invitado y, bueno, hay una frase que para ustedes es muy común pero para mí se me hace como muy fuerte, que es qué bueno que viniste. Y la entiendo con muchísima sinceridad, de qué alegría que llegaste acá. Y eso ha sido algo que Creo que con las generaciones en España se ha ido perdiendo. Nos hemos ido enfriando, nos hemos parecido mucho a los centroeuropeos, hemos visto que eso era un ideal de civilización. ¿no? Pues eh, tenemos un racismo también eh, interiorizado en el que eso es como primer mundo y es a lo que nos tenemos que parecer, es el modelo. Y, y echando la vista acá, este lado del charco, he visto esa calidez que nosotros hemos pues, dejado a un lado, que de vez en cuando aparece, y, y esa es como la diferencia más notable, quizá. Habrá otras que llamen más la atención, que sean más curiosas, pero digamos de modo de vida. Es que eso marca mucho. Marca también el puesto de comida callejero que hay en la calle. Nosotros no tenemos comida callejera. Uh-huh. Eh, marca cómo se toma en un bar. Uh-huh. Que uno puede decir, no, pero es que eso son superficialidades o que es muy vulgar. No, pero es que eso es el día a día de la gente. Y yo creo que permea, permea mucho esta calidez y, y esta generosidad que pues, los españoles creo que hemos perdido un poco. Ok. No sé.
0: En este continuo avance que has tenido, ¿por qué crees, platicando otra vez del rechazo, tú tomaste la decisión de ir a Chile, pero llegaste aquí a México, hubo un suspenso, ¿pero tú por qué crees que la gente, al momento de emprender, querer estar con una chava o con un chavo, o, o querer eh, algo, ¿por qué crees que le empiece a dar miedo eso? O sea, ¿Por qué, por qué en vez de intentarlo se detienen para no, para no ir por eso que quieren?
1: Porque les puede revelar algo de su propio yo. Que, que pueden no querer ver. O sea, uno puede fundamentar su identidad en me gusta no sé qué chava. Uh-huh. En el momento en el que yo pues, me declaro, ya no puedo mantener esa identidad, ya solo tengo dos opciones, o soy rechazado o soy aceptado. O sea, Uno habla del miedo al rechazo, pero también hay un miedo a uh-huh. ser aceptado, porque yo ya no puedo fundamentar mi identidad en me, en me gusta esta chava, sino que ahora soy su novio. Claro. O, por ejemplo, la gente que le gusta mucho eh, ciertas actividades artísticas. Entonces se declara como músico pongamos, mm. o bailarín. O sea, como al,
0: entonces, a lo que nos dedicamos se, se convierte en nuestro apellido, ¿no? Es como más tal o menos, actor, sí. tal músico.
1: Efectivamente, yo fundamento toda mi identidad en que soy músico. Ajá. ¿Qué pasa? Que si no me la juego y no intento ser músico, yo puedo mantener esa identidad intacta. Ah, okay. Pero si me la juego y no me sale, ya me tengo que buscar otra. Okay, okay, okay. Entonces eh, hay un papel social ahí que jugamos y cuentos que nos contamos a nosotros mismos sin que sepamos que son cuentos que hace que no solo que tengamos miedo al rechazo, sino a, pues eso, a poner en juego eh, nuestra propia subjetividad y, y aquello que llamamos yo. Eh,
0: justamente qué bueno que llegamos a ese tema porque el yo o el individualismo realmente no existe porque para ser uno tenemos que estar validados a través de, otros, de otras personas. ¿Qué piensas de eso?
1: No, pues eh, eh, ahí sí que existe. Okay. ¿Existe como concepto narrativo? O sea, también hay que... claro, Aquí me voy a poner pedante filosófico. ¿Qué es el concepto de existencia? O sea, Depende de cómo entendamos eso, ya podremos hablar luego de si tal o tal existe. Bien. El yo existe en tanto que eh, pues, relato o narración que nos contamos a nosotros mismos. Y, efectivamente, Lacan, que es un psicoanalista francés del siglo XX, te dice que esa, ese relato o esa construcción se hace sobre los otros. O sea, lo que más le interesa a Lacan es esta interdependencia. Él dice que mi deseo siempre es el deseo del otro. El otro con O mayúscula, que no es un otro determinado. Siempre está un paso más allá. Okay, entonces,
0: no, podemos, no podríamos reconocernos y hacer nuestra actividad si, por ejemplo, esto que estamos haciendo no lo viera otra persona o no lo consumiera, porque al final no podemos ir por la vida eh, siendo solo nosotros, sin espejearnos con las demás personas. O sea, lo digo con el sentido de que no... No, mi propia definición de mí mismo no podría ser, ser completa sin la verdad colectiva de todas las personas que me conocen. ¿Sabes? O sea, porque a través de todo lo que dicen, si, si tú le preguntas a 20 amigos de Guzmán cómo es Guzmán, te van a decir algo. Pero entre todos va a haber como una verdad, ¿no?
1: Es más complejo. O sea, ya okay. el, el mero hecho de que busquemos una definición de nosotros mismos es para proyectarla hacia el resto. Okay. Si no, ¿para qué? Okay.
0: Entonces siempre es... Eh, Sería imposible entender este mundo a través de solo, solo la persona. O sea, no, podemos, no podremos jugar si no habría con quién jugar.
1: Pues a la vez no te queda otra que pensarlo desde tu propia perspectiva. O sea, que no hay otra forma de entender el mundo que desde la persona. Y a la vez esa persona está constituida por todo lo demás. Entonces, tomámonos el paradigma del lenguaje. Uh-huh. Nosotros hablamos español, pero... Es que mm, hay muchas cosas ahí que nos determinan a nosotros. Uh-huh. Nosotros pensamos que usamos el español, pero uh-huh. en realidad el español nos usa a nosotros. Uh-huh. Nosotros no hemos elegido hablar este idioma, nos ha venido dado. Nosotros no elegimos cómo es, uh-huh. nos ha venido dado. Yo no puedo decidir que ahora esto deje de llamarse micrófono y se llame otra cosa. Uh-huh. Y eh, pues son normas eso, que no hemos elegido, que nos han venido dadas y que no podemos cambiar uh-huh. y que no podemos decidir. Entonces, eh, ya, ya solo eso, eh, que nos tengamos que expresar en castellano, es una sobredeterminación del mundo sobre nosotros. Porque tampoco es que haya habido un contubernio antes, previo, de una mesa de señores malvados que decidieron cómo iba a ser el español. Uh-huh. Esto no lo ha decidido nadie y, al final, además lo hablamos todos. Todos los hablantes del español. Entonces, se va haciendo y, y, además, nos hace a nosotros. Entonces, sí, no hay otra forma de entender el mundo que desde la persona, pero esa persona está sobredeterminada por el mundo. Entonces hay una interrelación. Ahí pero
0: entonces, ¿qué tanto somos esclavos no solo de lo que decimos, sino de esa continua búsqueda de aceptación o de rechazo para entender lo que somos nosotros? O sea, por ejemplo, si una persona quiere ser cantante, pero canta muy mal, eh, no puede ser cantante, por más de que quiera,
1: ¿no? No, pero él, él se fundamenta su identidad en la fantasía de ser cantante.
0: Entonces, ¿todos o sea, son fantasías?
1: Bueno, es la que un filósofo esloveno te vendría a decir que más o menos sí. Que el mundo opera eh, según fantasías, por ejemplo. Las vemos también en las las preguntas de cortesía. Cuando yo pregunto qué tal a alguien, eh, puede ser que no quiera saber la respuesta, simplemente es un acto de cortesía. Y la otra persona sabe perfectamente que es un acto de cortesía y que no importa la la pregunta. Y aún así funcionamos así, porque si no hiciéramos eso, se rompería el pacto social. Entonces, se apoya en ciertas fantasías. Y en el, en el caso ese de que fundamentemos nuestra identidad en el hecho de ser cantante, el problema de intentarlo es que ahí es donde se puede quebrar la fantasía. Si yo nunca intento subirme a un escenario de verdad, a dedicarme profesionalmente a la canción, que es lo que ahora entendemos por ser cantante, que te paguen por ello. Porque esa es otra visión, que es completamente mercantilista. Claro. Mi identidad se forja en aquello que me da una nómina y pues eso, me mantengo en el karaoke, yo puedo tener la fantasía, o he fundamentado mi identidad, la fantasía de ser cantante. Y por eso nunca la pongo a juego, porque esa fantasía es el fundamento de mi identidad.
0: Claro, tienes completamente toda la razón y estoy y apoyo eso porque hace poco estábamos platicando sobre las mentiras que decidimos creer, ¿no? O sea, no es que la gente no se dé cuenta de lo que está viviendo no es una realidad o una verdad, sino que decide creer en su en su mentira y, y, y no les gusta cuando le dicen no, tú eres un pendejo o esto no es real, ¿sabes? O sea, como que, que no no se constituyen a través de algo que que no quieren creer. O sea, ¿tú crees que hay algo? ¿Tú crees que realmente las personas no quieran creer? O sea, lo que ya sabe, o sea, no es que no entiendan su realidad o que, no son, o que no son cantantes. Vamos a manejarlo a través de los cantantes para que sea más, más este, terrenal, sino que una persona sabe que no canta bien, pero está feliz justo como tú dices, eh, en karaokes o teniendo un poco de dinero, pero no está en la ópera o en un gran concierto. O sea, ¿tú crees que a las personas realmente les duela aceptar que no están haciendo lo que quieren, pero están felices con su mentira?
1: La mayor mentira es la que no podemos saber si es verdad o mentira, o sea, que la, la queremos por hecho, ni siquiera podemos preguntarnos uh-huh. si es verdad o mentira. Y estamos, eh, eh, estamos en esa ola, pero todos. Uh-huh. O sea, porque es la forma en la que puede funcionar la, la sociedad, por lo menos a día de hoy. Es, es el, el concepto que se maneja de ideología, pero ya no es una cuestión de una sociedad capitalista, pongamos. Eh, cualquier pacto social necesita de una serie de mitos y de una serie de fantasías que ni siquiera podemos llegar a cuestionarnos que sean mitos o que sean fantasías y que operan de una manera por debajo, pues eso es el pacto del lenguaje, que uh-huh. tú y yo estamos hablando lo mismo. Que eh, decir bolillo hoy y mañana significa lo mismo y entonces pueda ir a la panadería y pedir eso y que pues, el señor o la señora que esté ahí me dé lo mismo. Pero eso es un salto de fe. Funciona, pero al final que tú le pidas una fundamentación claro. básica para que eso sea una garantía absoluta de que va a ocurrir, solo funciona porque todos creemos en ello. No, qué importante es que crean en ti,
0: pero más importante que tú creas en ti. Ahora, yo sé que ahorita en este punto los radio podcasts, escuchas que lo están viendo en YouTube o escuchando en Spotify, van a decir, ¿qué? Pues este güey me está diciendo que todo es una mierda, ¿no? O sea, todo se vaya a la... No, ahora justamente quisiera preguntarte para ti cuál crees que sería una buena eh, manera de combatir el miedo al rechazo. Mm,
1: gran pregunta. Eh, es que igual no hay que combatirlo. Igual hay que o, o lidiar
0: o ocupar ese o habitar ese sentimiento.
1: Igual es que hay que enfrentarnos a más rechazos. Por ejemplo, en la lectura hay momentos. A mí me encanta la lectura, evidentemente por mis pues, eh, intereses es algo que es fundamental. Está constantemente llena de rechazos. De hecho, es que se fundamenta en el rechazo. ¿Por qué? Porque yo estoy conversando contigo, te puedo hacer una pregunta y tú me puedes contestar. Pero el libro no habla. El libro, bueno, el libro solo dice, de hecho. Claro. No escucha. Te pide una escucha completamente constante en el que tú no tienes tiempo para pedir la palabra. O sea, muchas veces en unas conversaciones lo que estamos esperando es nuestro momento para hablar. Con un libro no se puede. Y un libro muchas veces rechaza nuestros intentos. Yo estaba ahora leyendo un libro de Derrida que me estaba frustrando una barbaridad porque no estaba entendiendo nada. Y me estaba enfadando con Derrida, pero es que Derrida está muerto. La mayoría de mis amigos, lo digo a mi novia, se lo digo a mi madre, que viven ahí detrás, en esos estantes que tengo ahí, la mayoría de mis amigos están muertos y no me hablan. Y me rechazan. Nunca han sido amigos míos, pero para mí sí lo son. No hay esa reciprocidad. Entonces, exponernos más a ciertos rechazos que no tengan que ser en el sentido amoroso, que es como el más... Bueno, sentido amoroso, ni siquiera. En el sentido de las relaciones uh-huh. sí, afecto-sexuales, sí, claro. o ah. lo que, como queramos llamarlas, uh-huh. pues exponernos más a ciertos rechazos. Pongamos, también, en un restaurante, vamos a, vemos una carta... A mí me ha pasado mucho aquí, porque hay muchos platos que no conozco. Entonces, yo... Tengo una norma que si llego a un sitio y hay una cosa que no he comido, la voy a comer. Uh-huh. Me estoy exponiendo al rechazo, al rechazo de que no pues, me guste. Okay. Pero es que no lo puedo saber hasta que lo pruebe. Así y me he es. llevado un, pues, muchos chascos. Obviamente hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Uh-huh. Pero pues las tengo que probar. Y luego hay otras que al principio igual no me gustan, las rechazo y luego hay aceptación. Ayer me tomé una michelada. Me lo dices la primera semana que estuve aquí y digo... Qué y digo, se broma. No, qué mala. Uh-huh. Entonces podrías de, podríamos tratar de,
0: de encapsular este pequeño, este gran pensamiento que me dijiste en pues sí puede existir el rechazo pero eso no quiere decir que sea definitivo o que sea eterno, o sea puede tener un, un espacio de tiempo no uh-huh. o sea porque deja tú porque el, el ente nos rechaza a nosotros sino que incluso nosotros hemos crecido y estamos en otra etapa que ya se ha convertido en una cosa muy, muy distinta a lo que quiero llegar es muchas veces, tú lo dijiste muy bien muchas personas Hablan solo para contestar, no escuchan. ¿no? Se están esperando como su punto A, punto B, solo para decir lo que tienen que hacer, pero no digieren lo que le están diciendo la otra persona. Estabas diciendo que es muy importante enfrentarnos a más rechazos, porque así vamos a tener más oportunidad de conocer un, un abanico más amplio
1: y ya, no ten, ya dejar de tener ese miedo, ¿no? ¿Más o menos? ¿O el miedo siempre va a existir? Es que el miedo no tiene por qué desaparecer. No, no, es que muchas veces nos puede sumar ciertas cosas okay. en, vez de, en vez de restarnos. Eh yo tengo mucho miedo a determinados filósofos son grandes figuras me cuesta mucho entenderlas y, de, y, de, y de ahí se pone en juego mi fantasía mi fantasía que yo me genera a mí misma es que yo soy filósofo ahora si no leo a Hegel no soy filósofo pero si leo a Hegel y no lo entiendo ¿qué me está diciendo eso a mí okay pues que soy un estúpido que no soy un buen filósofo etcétera etcétera Ajá. entonces qué hago no leer a Hegel no leer a Heidegger eh, eh, postergarlo para leerlo más tarde pero es necesario eh, Ciertos rechazos también para saber lo que no queremos. o sea, Hay muchas cosas, me suelen decir, ¿cuál es tu filósofo favorito? Y suelo decir gente que detesto. Gente que detesto, porque me enseñan mucho a lo que no quiero ser. No o que lo que, que no funciona, o lo que no opera. Entonces, okay. esos, esos rechazos también están ahí.
0: Y, por ejemplo, algo que me interesa mucho saber, ¿tú cómo lidias con que, en qué te convertiste cuando no llegaste, porque muchas personas sufren cuando tienen demasiado idealizado algo, una cita, una salida, un trabajo, algo, está tan condicionado lo que quieren encontrar que cuando lo encuentran o no les gustó o es otra cosa, pero entonces creo que lo que te termina definiendo no es tanto eso, sino en qué hiciste cuando no llegaste, cuando no se pudo, ¿no? Que eso no necesariamente tiene que ser malo, sino en qué te convertiste
1: cuando no cuando no lo lograste. Es que es, creo que has dado con una clave, no sé si de manera tangencial que es lo más doloroso no es que te rechacen en lo que, te, lo que se supone que quieras. Es que vayas a lo que quieres, te acepte o eso siga para adelante y de repente te lleves un chasco muy gordo. Porque ahí se rompe todo el relato que tú has generado acerca del objetivo del yo. Uh-huh. Entonces, pues, pues ahí hay, hay algo. De todas formas, creo que esta dicotomía de pues rechazo o aceptación no es tan clara. Por ejemplo, yo llegué al camino de la filosofía, que digamos la identidad fantasmática que he traído hoy aquí. O sea, yo vengo en calidad de filósofo. Uh-huh. Eh, yo estudié una ingeniería antes. Y bueno, me llevé un, un primer golpe, como mucha gente cuando entra a la universidad, pero bueno, lo superé y podía haber sido perfectamente ingeniero. O sea, no era una, una cuestión de, de que la ingeniería me rechazara o de que yo rechazara la ingeniería. Simplemente, de hecho, me sigue interesando, pero la parte porque vi que ni en el mejor escenario posible iba a ser eh, feliz plenamente. Eh, entonces, pues me fui a la, a la parte de filosofía porque me daba cuenta que yo iba en un tren a la universidad y siempre llevaba un libro de filosofía. Y tampoco tenía muy claro lo que, lo que quería ni, ni si iba a ser feliz o no iba a ser feliz, pero el caso es que me gustaba leer, me gustaba estudiar y... Y ahora estoy en esas, en intentar engañar al mundo para poder dedicarme a estudiar toda la vida y que me paguen por ello. Que al final, pues obviamente, vivimos en una sociedad mercantilizada y uno necesita que le paguen para poder seguir viviendo. Entonces, pues sí, no, no digo que fuera un rechazo, pero sí que hubo una modificación de esta identidad fantasmática. ¿no? De ingeniero a filósofo, que siempre puede volver a cambiar de filósofo a... X, otra cosa.
0: Es que justamente sea lo que, qué bueno que tocas el tema de la identidad, porque creo que justo como vivimos en una sociedad mercantilista, capitalista, todo es como, ah, tu identidad es qué ropa te compraste, o que te ves así, o en qué trabajas, o a dónde viajas, ¿no? Pero creo que eso en, en, son como relaciones artificiales, ¿no? Que incluso dentro de uno mismo, con relaciones de pareja. Va, se avanza tanto la relación que ya su, se, es como un juego de poder. ¿no? Es como en el primer mes eh, me regaló un, unos anillos, entonces el segundo ahora tres anillos. ¿no? Pero t- creo que es un punto donde es insostenible porque tratan de buscar una vida que no es la que quieren, simplemente la que les contaron que deberían tener. Traspolándole un poco a, a la identidad de la persona en relaciones en sí mismos, t- eh, ¿cuál crees que sea, desde tu punto de vista, un error recurrente en el porqué de las relaciones fracasan una vez que ya fueron aceptadas. O sea, y no aceptan el rechazo de que ya no te quiero. ¿Sabes?
1: Bueno, lo que has dicho antes de lo de los anillos me ha recordado una canción de Rubén Blades, de La vida plástica. Sí, sí. <risa> eh, bueno, de, de cómo acaban las relaciones y que eso se, se ata, o, o el, el fracaso de las relaciones que se rompen. No entiendo muy eh, la O pregunta. sea, el, el, es, la pregunta es:
0: ¿tú crees que el hecho de vivir relaciones artificiales por este continuo. Ah. Eh, sesgo de querer tener, de, de lo que te defines, lo que usas, cuánto dinero ganas, a dónde viajas, ¿sabes? Y que las relaciones no son sostenibles por ese, ese eterno juego de poder. no De que en cada uno, en vez de, en vez de quererse, su, su, su lenguaje del amor es darse más y más cosas materiales. O sea, ¿por qué crees que, 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 que truenen al final?
1: Bueno, las relaciones yo creo que no se sostienen por muchas causas. Esa, mm. no es, esa es una entre, mm-hmm. entre otras muchas y Y bueno, yo no sé si aquí en en México es muy común, pero a mí, de las relaciones que yo conozco y que he visto que se han roto, no me parece la la causa más habitual. ¿Cuál sería la más habitual? Pues eh, yo creo que unas ciertas expectativas que que se frustran y un, un abandono de los cuidados. Esos cuidados se pueden entender en términos materiales, cosa que a mí me parece un poquito que puede cojear. Uh-huh. Pues esto lo que dices de que me regale dos anillos uh-huh. es que me cuide. Uh-huh. Pues eh, que te cuide no, es reconocer una cierta interdependencia que tenemos entre todos y con ciertas personas en particular. Uh-huh. En, en filosofía política y en filosofía ética se hablan como de tres tipos de esferas. Uh-huh. La esfera íntima, la esfera intermedia y la esfera política. Además, la intermedia son los desconocidos que me encuentro con la ca- por la calle, que igual voy manejando y me enfado mucho con ellos, que es un poco absurdo, pero parece que juegan un papel muy importante en nuestra vida, pero solo de manera fantasmática. Luego, la esfera política, que es cómo nos relacionamos todos entre todos y que nos puede afectar a a título personal. Por ejemplo, las relaciones de pareja por el sistema económico que vivimos. Es muy difícil mantener unas ciertas relaciones porque igual no encuentras trabajo en la ciudad en la que vives y tú te tienes que ir. Y ahí se rompen una serie de vínculos que son fuertes entre amigos, eh, otro tipo de personas, familia, eh, parejas. Entonces, eso también eh, determina. Y luego está la esfera íntima, que dice mucho acerca de quién tú eres y la fe- felicidad, eh, digamos, entendida como un conjunto amplio de uh-huh. cosas. O sea, tú puedes salirte muy bien las cosas a título individual, que si yo qué sé, tu hermana ha tenido un esguince, pues ya hay algo que te está fastidiando. Uh-huh. Entonces, pertenecen a esa comunidad moral de lo que tú consideras una buena vida. Eh, si no entendemos muy bien cómo funcionan estas tres esferas, si le estamos pidiendo demasiado o pidiendo demasiado poco a nuestra pareja, pues puede ser que se rompa. Pero que las relaciones se rompan tampoco ocurre nada, no, no pasa nada. Ahora sea, hay, que, hay que romper con dos mitos que funcionan mucho a día de hoy y que son curiosamente eh, contrarios. El primero, que somos como esferas eh, autónomas, que no dependemos de absolutamente nadie y este ideal de independencia de que pues, eh, yo soy yo y mi mundo y, y tal y cual. Y luego está el otro mito romántico en el que uno tiene que encontrar una alma gemela y una pareja para toda la vida y, si no, esa relación ha sido un fracaso, un engaño y una pérdida de tiempo. O sea, tú puedes tener 15 años de felicidad con una persona que en los últimos tres meses, que es lo que ha roto la relación, ha podido ser la catombe ha podido ser una cosa terrible, pero al final eso no borra otros 15 años de felicidad y no desvalida la relación. Entonces, estos dos mitos que están contrapuestos, pero que a la vez operan y funcionan y todos los conocemos y muchas veces caemos en ellos, hacen pues que, que las relaciones pues se rompan y sean vistas como una absoluta desgracia de la que uno no se va a poder recuperar jamás, en vez de entender pues lo que ha aprendido, eh, lo feliz que ha sido, lo mucho que ha pues, no sé, descubierto con esa persona y que no podría haber descubierto sin ella.
0: Okay, entonces, el pasado o lo que fue termina teniendo un peso demasiado grande ¿No? A, a comparación de, por ejemplo, los últimos tres meses que tú contabas. Porque creo que eso a veces, lejos de ayudar a la persona, la perjudica mucho. Porque es como, sé que fui muy feliz contigo y me la pasé increíble, pero ahora ya no funciona. Pero justamente por mantener lo que fue, ya no disfrutan lo que es. ¿no? ¿Me explico?
1: No, y sobre todo hace más daño el haber sido feliz. Es, es también muy paradójico, ¿no como se ha roto algo que era especialmente bueno, pues la ruptura me duele más y hace que permee, inunde de negatividad todo lo que fue bueno. Entonces, parece que tenemos que tener unas ciertas relaciones que esto también se vende. Y dentro de la sociedad mercantil, por lo que decíamos, de que nos teníamos que mover mucho, Tinder, todas estas Mm. relaciones esporádicas, es como, si yo no genero una esfera íntima, a mí no me pueden hacer daño. Pero Mm. es que eh, tampoco puedes generar cierta felicidad. O sea, no no es que sean, de nuevo, eh, conceptos... Eh, totalmente eh, separados de blanco-negro, son correlativos. Entonces, si uno no desarrolla tampoco eh, cierta felicidad, que lleva un trabajo, lleva un esfuerzo, pues eh, uno experimenta la vida con muchísimo dolor. La soledad es uno de los eh, problemas y enfermedades políticas y sociales más gordas de nuestro tiempo.
0: ¿Alguna vez has tenido miedo de estar solo?
1: Depende de cómo entendamos. O sea, yo soy una persona muy solitaria también por la forma en la que yo trabajo. O sea, mientras otras personas se dediquen, yo qué sé, a a estar en una redacción aquí eh, o en la radio o lo que sea, eso se trabaja muy bien en equipo. Eh, Yo tengo mis momentos de equipo, pero la lectura y la escritura son trabajos profundamente solitarios y que necesitan una serie de aislamiento casi autista, en muchos casos, de obsesión absoluta con lo que uno está leyendo. Entonces, en ese sentido de, de. de soledad yo no tengo problema. Ahora también estoy acompañado de mi amigo muerto, que nos está diciendo cosas. O sea Ahí hay una serie de acompañamientos. Soledad pues sería un concepto filosófico que tendríamos que abordar antes eh, mucho más gordo. Yo creo que sería una suerte de conciencia de una interdependencia en el cual el otro no responde. No hay un otro al que yo pueda interdepender y, a, y aún así dependo.
0: Es un único canal de salida, ¿no? Solo recibes información, pero no puedes espejear tus ideas. Te das
1: cuenta de que necesitas de, de otros, pero no hay otros. Entonces no puedes... Ahora sí que no, no, no deberías tener el medio del rechazo. Porque pues es parte de... No, vives en un rechazo constante. O sea, no, no hay forma de establecer un vínculo. Uh-huh. O sea, es, todo vínculo está ya rechazado a priori. No te va a rechazar nadie en concreto. Sino vives en el absoluto rechazo.
0: ¿Eres esclavo de alguna... Eh, de alguna percepción o idea, o cómo te liberas de lo que conoces?
1: No puedo cambiar el español. Se me hace esclavo del español. O sea, poniendo el ejemplo de antes. Uh-huh. Eh, sí, somos esclavos de muchísimas cosas. O sea, no, ya digo, no puedo cam- Puedo aprender mi otro idioma y hablo otro idioma, pero me va a pasar lo mismo. Yo no puedo decidir claro. cómo es el
0: inglés. No puedes cambiar la estructura.
1: Eh, pero no hay, no hay ningún problema en eso. O sea, quiero decir, así es como puede funcionar el mundo. Si uh-huh. yo decidiera cómo se llaman las cosas y tú también, no claro. podríamos entendernos. No entonces, ahí estamos dando un salto de fe. Estamos creyendo que el español funciona. Y solo porque creemos que el español funciona, el español funciona.
0: Claro, entonces es un juego también de, aparte del rechazo, sino lograr comunicar asertivamente para que pues, haya justamente ese diálogo. Porque de nada serviría que yo hablara francés y tú alemán y no nos pudiéramos comunicar. O sea, eso lo traspolo a, igual a las relaciones, al trabajo. ¿Crees que también para conseguir cosas la gente deja de ser sí deja de ser uno mismo para complacer un poquito a los demás. Por, el mejor ejemplo, es como aquí en México se estila mucho el por favor, o ahorita, o de buena gana. ¿no? A lo mejor no eres tú así, pero sabes que para que funcione tienes que ser de esa manera. ¿Tú crees que hacemos como esas microtransacciones para, o sea, nos engañamos un poquito nosotros para poder eh, obtener lo que queremos? La vez pasada, en el podcast pasado, estábamos platicando un poquito de manipulación. ¿Tú crees que hay un poco por ahí, un poco de manipulación?
1: Bueno, es que es la condición de nuestra supervivencia. Normalmente cuando pensamos la condición humana nos establecemos, obviamente, en un hombre blanco, heterosexual y adulto. Y no entendemos... Como Jesús. Uh, más o menos. Eh, No entendemos que todos esos hombres adultos en algún momento fueron niños, fueron bebés. El bebé reclama de la madre. No tiene, la madre es una función, no tiene por qué ser la madre biológica. Claro. Pero reclama de alguien para su supervivencia. El niño no es capaz de comer solo. ¿Qué hace? Grita. Llora. Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo con eso? Reclamar el deseo del otro. El deseo de que le alimente, el deseo de que... Y lo que, no ve, lo que no ve el niño y lo que no vemos de adultos es que en realidad es nuestro deseo que nos alimente, porque es que si no, morimos. O sea, somos animales que tardan muchísimo tiempo en poder tener unas funciones básicas y asumirlas de manera autónoma. Siempre dependemos de los demás. Y a, a, además, esa dependencia no se rompe nunca. No se rompe nunca. Aparecen otro tipo de dependencias.
0: Sí, las necesidades siempre
1: son continuas, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues obviamente moldeamos nuestra forma de ser a lo que queremos que los otros quieran de nosotros. Mm. Es es una dialéctica un poco compleja, pero es que en, en esta interdependencia nos estamos moldeando respecto y con los otros de manera muy clara. O sea, otra vez más, con el ejemplo del lenguaje. Yo, cuando voy ahí al puesto y pido un taco de pastor, lo que estoy haciendo es moldearme a lo que el otro pretende de mí. Que es que le diga unas palabras que tengan cierto significado en ese contexto. Pues eso, ¿tiene tacos de pastor? Pues yo le digo taco de pastor. Que, digamos, eh, quiero destilar un deseo puro y quiero inventarme yo unas palabras. Y digo, Dime, dame un y de clan. Pues me, el señor no va a entender nada. Entonces... Efectivamente, me estoy moldeando respecto de los que, lo que los demás... Igual no quieren en un sentido muy estricto de mí, pero mm. sí que esperan. Porque tú vas a un puesto de, de tacos y no le vas a pedir que te infle un neumático en principio. <risa> sí, claro. Dicen,
0: no sé dónde lo escuché o dónde lo vi, pero la libertad es el reconocimiento de las necesidades. ¿no? Entonces, entender que justamente para nosotros poder querer un taco de pastor... Este, aunque nosotros seamos como ponerle otro nombre, pues tenemos que ir a darle ese nombre que ya está
1: por entendido que eso significa, ¿no? no y sobre todo pues eso, que la otra persona, el que está enfrente, espera algo de mí en ese sentido. O sea, yo bueno, quiero un taco de pastor, pero para eso me tengo que, tengo que demandar algo que el otro pueda entender y esperar de mí. Y, y entonces yo ya me estoy moldeando al, al deseo del otro. Yo ya te dije que esto es importante
0: para mí, ¿no? Y tú no lo respetas y tú no lo haces. A la primera, pues es como, yo ya te dije. Pero si eso se vuelve a lo recurrente, entonces el que, está poniendo, el que se está equivocando es yo en poner mis seguridades en algo que tú no me puedes dar. ¿no? O sea, yo sé que no tiene nada que ver con los tacos, pero creo que a veces hay que saber dónde poner tus seguridades en algo. O sea, porque estamos platicando de que siempre se espera algo de ti y eso es abrumador para las personas. Siempre que seas, pues no el mejor, pero siempre es como el concepto de Guzmán yo sé que Guzmán va a llegar y va a platicar de filosofía no pero creo que ese ese, ese eterno eh, esperar algo del otro creo que no siempre debe recaer en pues sí que el otro te lo dé sino en tu saber en dónde recaen eso que tú quieres que estás pidiendo no crees
1: es que siempre estamos funcionando respecto de las expectativas del otro. Solo cuando eh, enarbolamos un discurso de, bueno, es que espera mucho de mí, ya se nos hace abrumador. Pero constantemente estamos eh, atravesados ent- por eso. Entonces, ent- funcionamos de manera pues automática.
0: Entonces, así. me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es la diferencia entre expectativas eh, y, e idealización?
1: Eh, bueno, la idealización en realidad es una construcción fantasmática que... Eh, ni siquiera el sujeto que idealiza pretende que se vaya a cumplir. O sea, el, la idealización siempre es más, a, más allá de lo que se te puede dar. Pero es la, la razón por la que funciona la, la idealización. Cuando dicen no es que ha, ha frustrado la idea que yo que eh, pretendía de él", es que es, es la forma en la que funciona la idea. Por ejemplo, retomando el psicoanálisis lacaniano, está el padre como figura real y el nombre del padre, que es su función como padre. Un padre, como figura real, tiene sus taras, tiene sus defectos y tiene sus cosas que minan su autoridad como cualquier otro ser humano. Y es contingente y eso te da en cualquier persona. Pero ahora, ¿cómo, haces, ¿cómo hacemos para que esa persona funcione como padre relativamente con el hijo? Pues con la idealización del nombre del padre. El nombre del padre es esa autoridad que el padre, solo por la figura correlativa que tiene respecto del hijo, pues tiene una cierta autoridad. Entonces, se contrapone esta... Eh, pues contingencia del, del sujeto físico eh, de verdad y la idea que nos hacemos del nombre del padre. ¿Qué ocurriría si un padre funcionara según la idealización del nombre del padre? Pues que nos aparece un general parecido a una película de Kubrick que habla sobre la guerra. no La autoridad máxima, insondable, que no tiene ningún defecto. Eso es profundamente opresivo. Y ahí es donde se mina precisamente la autoridad. Un padre demasiado autoritario, que cumpla demasiado la la figura del nombre del padre, precisamente pierde su autoridad. Entonces, la idealización respecto de la contingencia hace que la contingencia pueda funcionar, pero solo a condición de que la idea fracase, de que esa idealización fracase. Wow,
0: espero que yo como todas las personas que están escuchando y viendo este podcast también se estén replanteando varias cosas y entendiendo y si no pues déjenlo en comentarios porque este no es solo un canal de salida también podemos tener su feedback antes de que nos despidamos mi querísimo Guzmán eh, eres un gran entrevistado ya se nos fue el tiempo de volada ¿ya viste? ah verdad esa es la magia del podcast y de platicar muchas cosas espero que hayamos llegado a algún punto Eh, si no pues yo disfruté mucho la plática pero eh, algo que nos quieras comentar alguna idea ¿Chiste? ¿Anécdota?
1: Bueno, es que igual no hay que llegar a, a ningún nada, punto. A ningún no. punto. Lo, lo gracioso es establecer un cierto mapa para transitar. Yo que vengo aquí, que soy extranjero, a mí me gusta mucho caminar las ciudades. Y caminar las ciudades es no querer llegar a ningún punto. Porque si quisiese llegar al Palacio de Bellas Artes, pues agarro el metro, voy al Palacio de Bellas Artes, echo mi foto y me vuelo para casa. Claro. Pero qué bonito es no tener ningún punto y uh-huh. transitar. O solo tener puntos de partida.
0: Sí, es sí mejor
1: los puntos de partida que los puntos de llegada, yo
0: creo. Es correcto, sí, por eso solo establecí miedo al rechazo. No hay que tener, yo, fíjate, yo entré con esta plática eh, con un no sé si dogma, pero de no hay que tener miedo al rechazo. Y ahorita gracias a esta plática acabo de entender que no necesariamente tenerle miedo es algo malo, ¿no? O sea, puedes puedes tenerlo y evitarlo y que sea parte de ti y eso te va a acompañar. O sea, no debes de, de rechazar el rechazo, sino aprender a vivir con él y eso te va a dar más. Más, más herramientas para que el día de mañana que te acepten o te validen o te rechacen no te sientas lo mejor pero tampoco te sientas lo peor y muchas gracias por venir muchísimas gracias por invitarme Un gustazo. estamos en contacto sí. pero bueno eh, después de esta gran plática espero que allá en casita o donde los hayan escuchado en el baño en la cama en el trabajo donde sea eh, les haya gustado mucho en serio agradeceré mucho sus comentarios que le den seguir en Spotify Amazon Music iTunes en todos lados y que ¿cómo estás ahí en Instagram? Esa es una buena pregunta. Bueno, no sé si quieres que te sigan. Bueno, ¿no? No, no, no lo,
1: no lo usé mucho, pero vamos. Guzmán.Berman. Berman, que eso es de tu banda. Sí, es mi banda. Exactamente. Porque también
0: músico el nombre es esto. <risa> eh, pues nada, yo soy Abraham Fuárez. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo. Soul Exposed Show, episodio 85. Estamos cada vez más cerca al número
1: 100. ¡Nos vemos! ¡Bye! Gracias, Rafa. Voy.